0: Olá, boa noite a todos, voltando com as entrevistas, com as lives aqui, hoje eu vou receber uma convidada muito bacana, uma pessoa que eu admiro muito, é, a gente vai conversar com a Bia Neres e daqui a pouco ela vai estar entrando entrando ao vivo aqui também para conversar com a gente. É, eu acho que é legal, acho que a última pessoa que eu entrevistei foi o Santiago, já faz algum tempo, eu gosto de, de sempre explicar o porquê que eu faço as lives, ou porquê que eu faço as coisas explicar tudo o que vai acontecer no dia. Eu entrevisto porque eu procuro passar a essência de pessoas vitoriosas para vocês que vocês possam aplicar esse mesmo jeito de pensar delas na vida de vocês. E com a Bia não é diferente. Então ela tem uma carreira bem vitoriosa, é detentora de inúmeros títulos, que a gente já vai entrar na, na questão e passar rapidinho o currículo dela. E espero que vocês captem a essência. E eu, como eu estudei algumas entrevistas dela, eu fiquei todo motivado a treinar, a estar participando... Da, dos treinos com mais vontade e com mais vigor. Espero que vocês também se sintam assim no decorrer da entrevista. Ela tem bastante conteúdo para passar para vocês. Ela acabou de ser classificada agora para o Ironman do Havaí em Kona. Né? Então ela tem muito jeito, para muita história para contar e tenho certeza que vocês vão se divertir. Então o objetivo principal meu é passar inspiração para vocês. E se eu pudesse, até ela entrar aqui daqui a pouco, quando ela entrar eu chamo ela, se eu pudesse definir um título para a live de hoje, eu acho que seria assim, ó. Você tem, vocês têm nas mãos, no, nós todos, né, todo mundo tem o poder de criar grandes coisas. E o que que a gente faz com esse poder? né? A Bia usou isso muito bem e teve uma carreira vitoriosa e vai passar o exemplo para vocês de tudo isso aí. Espero então que seja um bom aprendizado como foi para mim. Observar toda a carreira dela e ver o que ela tem para falar sobre o, o decorrer da, desde aquela época que ela na ITU, na época do Ironman, e espero que seja bem bacana. É, então, é, deixa eu ver aqui se ela já entrou, daqui a pouco ela está entrando aí, já falei com ela antes da live, daqui a pouco ela vai entrar. Então, antes de você, como eu disse que eu gosto de passar exatamente o que vai acontecer no decorrer da live, é, a live de hoje vai, são quatro partes, tá? É, primeiro eu vou passar do histórico dela, contar um pouquinho da de como que foi o início da carreira dela, e depois eu vou passar sobre o tópico de virtudes e perseveranças e vou falar do Ironman, ela vai contar um pouquinho para vocês do Ironman e da vaga para a Kona. Depois eu vou passar exatamente o tópico que eu sempre abordo, que é o aprendizado para vocês, atletas amadores, que me seguem aqui, cada atleta tem seu quê de especial, sua vírgula, e, e acho que essa vez vai ser bem interessante, e eu vou abordar principalmente a corrida dela que sempre foi um fator determinante. E depois eu gosto de sempre na parte final, a quarta parte e última, é umas coisas da personalidade dela. A Bia mãe teve que conciliar a carreira dela de esportista e atleta. Então vai ser bem interessante aí. Vamos ver se ela está aqui, já vou chamar ela. Ela já achei a solicitação aqui. O que não tinha aceitado aqui. <risos> Vamos ver agora ela só se conectar aqui. Oi. oi, oi, Bia. Tudo bom? Tudo bem. Boa demorei para demorei para te aceitar aqui. Desculpa.
1: <risos> Não sabia que tava tão legal você falando que eu falei, ah, me peço, me peço.
0: <risos> Não, mas está certo. Que bom que você gostou da introdução, mas é o que eu estou interessado mesmo é saber de você, Bia. Quero conversar com você, saber da tua trajetória, olhar no teus olhinhos ali, ver ele brilhando. Como eu sempre vivo você competindo, eu quero ver você falando também, transmitindo todo esse conhecimento. Tá preparada ah, já?
1: Tô, é, bom, primeiro boa noite para todo mundo, né? Eu quero agradecer é, ao convite, Gui. Para mim é uma honra estar aqui, né, com você, que além de ser uma pessoa que eu acho incrível, é um super atleta, então é uma honra dividir aqui com você e falar um pouquinho sobre mim, né? sobre a minha carreira. Eu gostaria de escutar também de você, mas a gente vai fazer, tem que fazer duas lives então, né? Uhum.
0: Não, pode perguntar, se achar importante não segurar aquela vontade, você pode perguntar, a gente conversa, não tem problema. Olha só que, olha que interessante, pessoal, o currículo dela. É uma, uma multicampeã, então eu vou citar rapidamente alguns títulos, tá? É só para o pessoal dar reforçar as palavras que você vai falar a seguir, porque é importante né, eles saberem o que, que você já conquistou. Bom, primeiro você já foi campeã brasileira em todas as distâncias, né, Bia? Desde o sprint, o standard lá, a distância olímpica, foi a distância longa também. É, você já ganhou o Internacional de Santos, eu acho que três vezes. Campeã do Troféu Brasil, acho que também três vezes. É, foi campeã mundial militar, ganhou, é, teve o segundo, foi campeã sul-americana no Team Relay, tocou a cola aqui. <risos> Foi vice em um Montevidéu E você teve alguns títulos também na Copa Americana de Triatlo. Tem uma que a gente vai falar para seguir, que me chamou a atenção, porque eu, eu assisti essa prova, eu vi um, um, um feedback, eu vi que você ganhou uma prova na Costa Rica e correu super bem. E a gente vai falar da corrida depois. É, você também foi campeã já de 70.3 e agora conquistou o terceiro lugar no Armando Brasil. Que eu acho que é isso que está na tua cabeça no momento, né, Bia? É bonito ouvir falar falar teus títulos, assim, eu fico com... Com, com a boca cheia, assim, de falar tanto tantos títulos.
1: É, eu vou... Me... Vai passando um filme na minha cabeça, assim. É legal também, porque... É, às vezes, a gente tá tão automático treinando, sabe? E assim, tem uhum. dias que eu não estou tão normal, todo mundo, né? Tem dias que a gente não tá tão animada para treinar. E aí, eu lembro, assim, poxa, Bia, você é capaz, sabe? Você já fez isso, uhum. Conce vai dar certo, então é, é legal também escutar isso às vezes eu deixo um pouco de lado, eu não gosto não gosto de ficar é, nunca fui uma atleta nossa, você ganhei isso, ganhei aquilo não, eu, eu uhum. acredito que, você que faz fica tudo.
0: se vangloriando, né? Uhum. É, legal
1: eu gostei disso então é, mas é legal escutar isso até é uma motivação também para mim
0: que bacana! E eu vejo o pessoal entrando. Todinho entrou. Meus amigos estão entrando. o Pessoal que treina também. Outras pessoas que eu conheço. Que legal. Sejam bem-vindos. Mas então conta pra gente. Bia, qual que é esse ingrediente especial aí? O que que fez você ser tão bem sucedida em todas as distâncias? Desde o sprint, agora no Ironman e todas as distâncias que estão no meio aqui. Correu uma série de anos no circuito mundial. Então, qual que é o segredinho? <risos>
1: É, eu eu acredito que tem uma coisa que né não foi uma não eu não fui eu que quem né fez isso né meus pais desde o começo fizeram e me ajudou muito e foi é, eu sempre fui muito ativa é, na, na, no esporte né e não só em um esporte em vários esportes então ah, para quem não sabe eu já participei já já fui já fiz natação desde os quatro anos eu até os 14 anos, depois eu fiz hipismo, eu fiz futsal, eu fiz balé, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz vários esportes que é, eu acredito que isso ajudou muito, sabe, na, uhum. na construção da biatleta hoje. É, ah. eu, eu acho que não é só um segredo, sabe? Eu acredito que além dessa construção toda desde mais nova, outra coisa que eu acho interessante que eu comecei mais velha também no esporte. Uhum. Então, isso me deu uma longevidade no esporte e também a questão de, de machucar, de lesão. Eu, não, eu nunca tive nenhuma lesão importante é, e eu acredito muito por isso. Eu, eu já comecei mais velha, meu corpo já formado, é, eu com uma maturidade muito maior de me entender também, não ser aquela atleta uhum. que, é, e, e me conhecer muito melhor. Já então, poxa, vai machucar tá doendo, sabe uhum. é uma coisa que por ter começado mais velha me ajudou bastante
0: e, e... vem cá, e, e você, desculpa interromper, mas você fez esses esportes de maneira competitiva, né Bia foi, Sim, uma, foi é. competitiva, não era brincadeira que você participava,
1: né não, isso daí eu falo eu, eu sou competitiva e às vezes é bom, às vezes não é mas eu,
0: <risos> eu, acho, eu acho que é quase sempre bom
1: Eu sempre fui competitiva em tudo. Eu tenho até que cuidar com algumas coisas, até com a Bela, para não passar só isso para ela. né? Porque a competição é boa, mas você tem que ver o adversário como lidar de uma maneira profissional, não lidar de maneira infantil, como ela ainda é, sabe? De ou de de misturar sentimentos. eu, eu, Eu tive essa maturidade... né, muito nova, e isso foi muito bom, né, e hoje eu cuido com ela para não passar isso para ela de uma maneira errada, porque você ser competitivo, você tem que ser primeiro você querer ser melhor todos os dias, você buscar o melhor, não melhor que o fulano, ou que a outra, não é esse o parâmetro, né, parâmetro ter o melhor todos os dias. Então, eu... Então, eu acho que o Covid me deixou meio maluco. <risos> a gente falou da...
0: Não, tá tranquila. A gente tava falando da tua vontade, né? De, de, também da tua... Que você começou a carreira mais velha e que daí você não, evitou a lesão. E, na verdade, eu, eu vou, te, vou antecipar que você teve um ano no Amador só e você já ingressou numa carreira profissional, né,
1: Bia? A Aninha entrou aí também mesmo. É, é foi... E eu, como eu já estava já tava mais velha, já tinha participado de competição, muitas competições como você falou, né que você puxou esse gatilho não, não era, não era na, é, eu entrei e já fui competir é, é, no hipismo, campeonato paulista depois do campeonato brasileiro eu sempre gostei e eu sempre tive gostei de ter essa, essa evolução no esporte, em todo o esporte eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feitas, então eu acho que é, le, me levava a, a, né, a, na, no lado competitivo também a evolução no, no esporte.
0: Não perfeito, então, mas deixa eu só, deixa eu só pontuar isso aí. Competitividade assim é muito bom e você ensina teu filho teu filha de maneira correta porque eu faço a mesma coisa com meus filhos. Não é ganhar por cima do outro, é ganhar e Deus, todo mundo sai ganhando, né? Evoluindo. Inclusive aqui a competi- competitividade no esporte de elite, a gente aqui no, no triatlo mesmo, os profissionais aqui, no, pelo menos que eu vejo assim, é que a gente se ajuda muito. Se a gente não se ajudar, quem que vai ajudar a gente, né? Se a gente vai competir lá fora, o nível lá é muito acima, então a gente tem que pelo menos trabalhar entre nós, fazer competição saudável para todo mundo evoluir. Isso é muito legal. Uhum, exatamente. E, mas eu queria chegar no ponto da, do teu. Do, por que, que você foi tão bem sucedida assim, campeã, muito, muito, super distâncias, assim, pequenas distâncias, distâncias longas. Foi por causa do teu VO2 máximo ou por causa da tua vontade, Bia? O que, que você podia pontuar sobre isso?
1: Cara, eu acho que ajuda bastante, claro, o VO2. É, é, eu acredito que a gente tem que saber o nosso talento, né? Eu acho uhum. que quando a gente. Ninguém faz uma profissão por por qualquer acaso, você vai se moldando e vendo caminhos e poxa, eu eu sou boa nisso, então eu vou investir nisso e eu acredito que, claro, eu eu percebi que eu tinha um talento para o esporte e eu investi nisso, então é um pouco dos dois, sabe não não dá para você só ser talentosa e, e achar que né tá tudo bem quando chega perto eu treino não eu eu trabalhei muito duro trabalho muito duro né são são treinamentos físicos e mentais diários e, e eu acredito que o ser bem sucedida nas distâncias eu acho que esse processo que eu fiz também foi muito legal de começar no sprint de ir para o Olimpo de, de estar entre as, as melhores do mundo também me fez uh, ganhar uma maturidade no esporte e, e ver, chegar num nível estar num nível poxa, as mel- eu estou largando do lado das melhores uhum. sabe? então eu acho que isso ajudou bastante essa bagagem toda que eu trouxe e fui levando para todas as outras distâncias, né? E agora vou levar para o Mundial também. <risos>
0: claro. Então, claro. E, e se você pudesse pontuar ainda nesse tema, uma característica sua que você traz desde a infância, lá quando você começou no Amador, deu aquele grande salto para o profissional, que para você, a princípio, assim, olhando, foi meio natural, você já gostava de competir, tinha uma eficiência ali boa. Aí você foi se equiparando com as melhores e foi já logo para o mundo mundial e começou a competir na, no circuito internacional. Tem uma característica sua, assim, que você pudesse é, frisar para a gente?
1: Tá, Gui, eu acho que eu sou um pouco obcecada, talvez, algumas vezes. Eu sou, eu sou muito focada, eu acho que essa uhum. palavra, eu, é essa palavra. Sabe quando você dorme acorda pensando naquilo e... Uhum. E eu sou, eu sou um pouco assim, sabe? É, agora eu melhorei bastante, porque... Não é melhorei, é porque... É melhor.
0: né? sim. Eu, eu, eu Amadureceu, assim. né?
1: Essa é, que é a palavra. Isso. Mas é, o fato de eu, de eu ser bem acreditada naquilo é porque eu nunca entrei numa prova aceitando estar entre as primeiras. Eu queria ganhar, eu quero ganhar. Perfeito eu nunca eu nunca entrei numa prova puxa eu ficar em quinto já tá legal uhum. nunca entrei numa prova assim e é essa é a minha cabeça eu me cobro demais né a, a gente sabe ai mas você vai estar tá largando entre as melhores do mundo cara tudo bem se eu tô lá eu também sou uma delas sabe então é, a minha cabeça sempre foi voltada para dar o meu melhor e ser a melhor é, é, ajudou na, uhum. na Dia, sabe, também, de buscar trabalhar mais, mais sério, de buscar trabalhar da melhor forma. E não é sempre, claro, tem altos e baixos na hum. carreira e tudo, mas... Olha, olha,
0: olha que legal, Bia, eu, eu tava eu sempre passo, eu, de vez em quando eu faço umas palestras e tem um tema que eu sempre abordo, que é os sete diferenciais das pessoas de sucesso, que eu li, eu, eu li um livro faz tempo e ele me marcou muito o que eles falam. E uma das características, por sinal a primeira, era ser competitivo. Então, você já acabou de pontuar isso no começo. E a última é ser obcecado pelo aquilo que você deseja. Engraçado você pontuar isso, então essa era a última característica, a primeira é a última. E eu tenho certeza que você tem as outras cinco. Mas só para falar dessa obsessão mesmo, porque quando a gente está muito pensando no resultado, a gente quer sempre o primeiro lugar, você não se permite treinar com uma segunda colocada, treinar com uma quinta colocada. Você busca além no treino. É diferente você se programar para uma medalha de ouro e se programar para... Ah, eu vou ok na prova. Você vai treinar muito pior se você treinar para ser ok. Agora, se você quiser o melhor do teu rendimento, melhor possível e você programar o primeiro lugar, você se torna um pouco obcecado mas essa obsessão de uma maneira positiva vai trair aquele, atrair aquele resultado para você, então você acha que eu não era obcecado não, eu, era, né? eu falava nisso, <risos> escrevia no meu caderno desde a infância, Bia, então quando é. você vê que ele realizando, na verdade parece que é, é o justo, você treinou tanto trabalhou tanto, então não é só uma questão de VO2 ou de performance física que isso ajuda, mas a gente tem que colocar na cabeça, na verdade a cabeça molda tudo, né Bia? não é verdade não,
1: é principalmente na longa distância agora que eu uhum. reparei. e os treinos eles eles você tá fazendo ali mas se você não tiver mentalmente é, dentro daquele é, da, da, daquele da, do, do estado aeronômico da né? zona é você não, não fluir aquilo muito bem na sua cabeça você acaba fazendo só, porque não é uma, não é uma velocidade que te exige, é, não é cansativo uhum. para você ficar horas, né? E, então você tem que tomar mais cuidado. E, e mentalmente eu acho o Ironman é, muito mais difícil né, de se treinar, e eu estou aprendendo isso agora. Uhum. É, e exige muito mais essa concentração também, né?
0: Legal. De, de, Legal que você tocou nesse assunto, eu até ia puxar esse gatilho, Bia, no teu Ironman, assim, que é a minha praia, que eu gosto de ver, eu vi você competir, achei super incrível a tua energia passando, sorrindo ali, e eu torci muito por você. Mas então eu vi lá, foi um dia diferente, né, Bia? Cheio de chuva, cheio de chuva, vento, como que você lidou com isso? Você pode narrar tua prova rapidinho, assim, ah, nadei mais ou menos, não esperava isso, a bike foi tanto, como que foi tua prova? Só para os ouvintes aí, ó, a Bia nadou para 58 minutos, ela pedalou para 5 horas e 1 e correu para 3 horas e 9, fechando com 9 horas e 14, terceiro lugar. Como que foi a experiência para você, Bia?
1: Olha, eu, é, aquela, é aquela prova que você fala, que quero mais, sabe?
0: Porque... Ah, sério? Mais que isso?
1: <risos> Na verdade, ela foi uma prova muito... É, o Ironman tem que ser um pouco programado, né? Não dá para uhum. ser aquela prova. Vai lá e dá seu máximo, igual um sprint, igual no um ITU, uhum. que a gente coloca, a gente sai seguindo todo mundo, né? Não tem... É, é muito o, o que você treinou, né? O, a sua prova. E não foi diferente comigo. E, e na minha prova, uma das coisas que o meu técnico combinou comigo é não fique ofegante em momento nenhum. Não fique ofegante. Se você ficar ofegante, você está produzindo aço né, lático e você vai pagar Esse em sentido. determinado... É, principalmente na corrida você vai pagar isso. É, então eu larguei, eu lembro que ele falou assim, você tem que nadar um lipolítico. Eu pensei meu, lipolítico é muito devagar. Uhum. Aí ele falou é devagar, é um lipolítico, é, é um é um é uma natação devagar, porque é, você tem que fazer o percurso pensando no pensando na corrida. Não é aquela uhum. natação definir a sua posição não é não é sair com alguém que vai definir a sua prova é fazer a sua natação então eu fiz uma natação no político e eu confesso que foi um pouco angustiante porque uhum. eu não tinha largado uma prova que eu tivesse que nadar devagar sabe assim devagar caso uhum. encaixado né não, não sim foi sim
0: devagar. é o Lipolítico, só para quem está ouvindo é, usando a gordura como substrato principal para atividade, que é um pouquinho, uma fração ali do VO2, um pouquinho mais tranquilo. Beleza. Show.
1: É. É, e aí, eu larguei, né? eu larguei, fiz o meu lipolítico, né? com muita vontade de é, né? passar um pouquinho desse limite, mas eu falei não, porque na minha cabeça eu precisava conhecer, eu queria conhecer a distância. O principal objetivo era primeiro conhecer, claro que eu queria sair igual louca, porque eu queria vencer uhum. a prova, mas eu segurei aquilo dentro de mim e falei ah, eu preciso terminar essa prova, porque se eu não terminar, vai ser muito pior do que eu tentar vencer, né? E quebrar, e aí eu peguei e falei, bom, vou nadar de boa, sair fiz uma transição é, pensando já na bike, quando eu comecei a bike, eu falei, bom, agora eu vou da Nike, sabe? Eu gosto de pedalar lá. Eu falei, meu, eu tô fazendo o que eu gosto. Então, eu já saí feliz ali, sabe? Comecei a ver aquela galera, o coração já deu uma acelerada. <risos> e eu mantive a minha prova, é, o que eu tinha que fazer ali. Começou a chuva, eu não... Na verdade, você sabe que tá chovendo, mas aquilo ali não mudou nada para mim. É, uhum. E eu e eu olhava, né, o que eu tinha que manter, mas ali falei, bom, Bia, é isso aqui que você tem que fazer, não pode fazer mais força, nem menos, sabe? Então, eu mantive, tive horas de baixo, altos e baixos, né? Normal, mas eu procurei estar feliz durante a minha prova, sabe? Então, eu tava, eu tava, falei, meu Deus, eu tô fazendo hora <risos> o já fiz 30, já fiz 50, já fiz uma volta, quando eu dei uma volta, eu falei, meu, que animal! É, e. e deixei tudo que era externo né de fora não me estressei com enfim grupos com chuva com nada porque você tem que é, você tem que é, solucionar a, a sua prova no momento não adianta não vai mudar nada e quando eu desci da da ba- estourou meu pneu com voltando hum, oito quilômetros oito quilômetros né, é só que eu estava com hígado, então ele vedou, baixou, ah, tá. mas vedou. Então eu fiquei com o pneu mais baixo, mas foi tranquilo chegar. Mas deu aquela emoção assim, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Falta tão pouco agora, oito quilômetros de pneu, né? Deu, mas,
0: deu um susto ali em você, com certeza.
1: Deu um susto, porque eu falei, poxa,
0: você
1: <risos> quer entregar bike, né? Porque,
0: claro. Sim,
1: nada acontece e... no bike.
0: Mas você estava se sentindo bem ainda no final da bike? Porque você fez até agora o sonho de qualquer técnico, né? Porque obedeceu certinho o programado, fez certinho, estava feliz competindo, porque o o técnico quer que você faça certinho, mas quer que você esteja feliz também. Então você estava com tudo certinho. Aí deu o furo no pneu, você deu um sustinho ali.
1: É, eu dei um sustinho, né? Não, eu eu confesso que assim, a minha bike, para o programado, ela tinha que ter sido um pouco melhor, tá, Gui? Ela não foi o bike... É, o, que, o que a gente tinha planejado, tá? Mas, assim, eu, eu fiquei com medo, essa é uma coisa que eu não deveria, a hora, ter acontecido, mas eu fiquei um pouco com medo de...
0: Primeiro, uma... primeiro, primeiro é normal.
1: É, eu fiquei com medo, e eu confesso que eu tirei um pouco o um pé em alguns momentos, eu é, vinha uns ventos laterais, eu fiquei com medo disso também, coisas que, assim, é, não parei nem em nenhum momento, mas aquilo dali foi me deixando um pouco mais receosa e, e eu dei uma travada. Então, não foi o pedal que eu gostaria. Hum. Mas, assim, deu tudo certo, pneu ok. Desci para correr e falei, nossa, e agora? Minha, minha bexiga estava explodindo de vontade de fazer xixi também. É. Então, que eu não consigo fazer na bike. Tá. Eu lembrei, olhei para a moça, a hora que eu fui colocar o meu tênis, eu olhei para a moça, moça, eu posso fazer xixi ela falou, pode. Eu fiquei na cadeira.
0: Tudo depois, que você queria ouvir, né? E, eu lembro, e foi embora.
1: Eu limpei a cadeira assim ainda, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, Chico. limpei a cadeira assim <risos> e fui embora.
0: Sorte de ser é uma das primeiras, né? Porque a última a chegar lá.
1: Coitadas. <risos> Bom, eu saí para correr, eu lembro que. É, eu tinha um programado para correr também eu saí para correr um pouco acima né estava ainda minhas pernas mais ou menos aí eu falei bia agora é a hora de você se divertir sabe é... não não eu sabia que a Suíça tava perto né já estava com as informações ali bom de furir uhum. que... todo mundo avisa eu... né quanto tá <risos> quanto tá para frente quanto tá para trás eu sabia que ela tinha maratona abaixo de três horas e que possivelmente ela iria me pegar, né? A hora que ela me passou, ela me passou correndo abaixo base de quatro um quilômetro e justamente para me largar, lógico. Uhum. Também não tentei, deu vontade, né? Mas eu falei não, Bia, é, vai, você pode quebrar e não é isso que eu vim fazer aqui. Eu eu vim aqui terminar e eu quero terminar feliz, sabe? Uhum. Isso passou na minha cabeça a maratona inteira. Então eu tava agradecida de estar ali, eu tava agradecida de ter feito um, um ciclo. Não foi 100% que eu gostaria, mas é, tava com saúde, tava bem. Uhum. E tava brigando ali entre as primeiras. Com certeza. Então eu tava foi bem. Foi
0: perfeito. Feita. Ó, olhando de fora, é... cara, eu achei tua prova perfeita. Para o primeiro ário você fez tudo a regradinho, fez dentro do, do previsto. E daí na corrida eu vi que você estava com um sorriso no rosto ainda e pareceu que a distância foi meio que natural para você, não era uma coisa assim que, ah, será que a é Bia vai bem? Não, parece que você treinou para aquilo, programou na cabeça e aceitou a distância antes de realizar a distância. E daí você é. foi competitiva, porque o Ironman realmente, se você fizer 100%, cara, dá vontade de fazer, mas uma hora, duas horas depois você vai pagar o preço, né? Então a primeira vez que eu fiz, eu lembro que eu também tive alguns medos e eu terminei a maratona e falei, ué, eu, será que eu podia dar mais? Será que eu não podia? Mas é, o interessante é o que vem depois, né? Que você vai se auto, se conhecendo e vai saber onde pode arriscar, onde não pode. Mas isso vem com a experiência nas provas longas mesmo, né? É, eu, isso, não... Isso...
1: É, eu, não... eu não tinha noção do que fazer. Eu não tinha noção se eu abaixava aba- meu pace, não E eu não tinha noção de distância. Meu Deus, será que é muito... Tipo, a, a, te, a quarta tá 15 minutos, mas isso é muito, isso é pouco, não era o meio, sabe? Tipo, essa noção eu já não, não, não tava, é, não tinha ainda. E comecei a, a entender depois que você termina. Eu terminei a prova, eu lembro que depois a minha mãe falou assim, mas você nem caiu no chão quando chegou, porque ela, ela viu <risos> ainda, né? Tipo, tinha uns que estavam cansados, outros agradecendo, enfim. Mas ela achou que é tipo, estar tá exausta. E não que eu não tivesse, eu estava muito cansada, mas sabe quando você está tão feliz que você... E eu fiz uma prova tão regular e e consciente, sabe? Eu não ultrapassei nenhum limite, nenhum momento, que foi bem isso, sabe? que Parece que que eu já tinha aceitado antes aquilo ali.
0: E a chegada foi tudo... Foi tudo o que você esperava, aquela chegada, aquela emoção, aquela vibração. Pensou na tua filha, pensou na família. Como que foi?
1: Nossa, aquela chegada é muito louco, né? Porque você começa a passar um filme e se falar: eu fiz isso mesmo, sabe? Eu fiz isso, sabe? Oh, prova eu tô terminando, meu Deus! Passa tanta coisa. Eu lembro que eu cheguei, eu comecei a caminhar até antes, né? de eu comecei a caminhar porque eu falei assim: Nossa, isso é demais. É, é um, passa um filme né, na cabeça na uhum. minha lembrei da minha família de tudo e, e é muito legal eu fiquei é muito emocionada mesmo né? é você
0: legal. achou mais difícil essa pergunta foi do público eles mandaram para gente você achou mais difícil na preparação tua antecedente ou aeromédico você achou mais difícil o físico ou o mental essa pergunta é de um ouvinte
1: ah, pra mim foi o mental, né, Gui? Eu, eu, assim, claro, o físico cansa pra caramba. Chegam uns momentos que você, você fala, meu, porque eu quero largar amanhã. E você tá exausta também, né? Mas eu acho que a exausta, você tá exausta muito mais porque a cabeça já tá cansada também, né? O, o, o corpo, assim, você acaba descansando um dia, o corpo vai, mas a cabeça, já mesmo com um dia de descanso, eu precisei descansar. Eu precisei descansar dois dias é, uhum. no meio. Eu, eu, eu falei, Ortiz, eu tô pirando, eu estou...
0: Tô... Normal, normal, não se preocupe, todo mundo faz é,
1: isso. Eu não tô aguentando mais, ele falou assim, Bia, você está com horas, é, de, tipo, dias para descansar, então, canse, dois dias, off, sabe, faça o que você tiver vontade de fazer, e... mas era mental, uhum. sabe? Era mental, era um cansaço mental, isso, isso foi punk.
0: E na prova também perguntaram isso, que na prova no aeromédio você tem altos e baixos, né, Bia? Acho que todo mundo tem. A gente sempre quer ficar só no alto, né? Mas não é assim. Né? Na prova vai ter uns momentos difíceis. E o que, que você pensa nessas horas difíceis?
1: Cara, Gui, eu, eu, eu brigo muito comigo, né? Assim, para falar a verdade. Eu, eu brigo assim, eu, eu dou umas xingadas mesmo, falo, sabe? Pô. <risos> Se liga, né, Bia? Você tá aqui, você treinou, né, meu? Para com isso, né? Para, frescura, sabe? vão falar uns palavrões ali na hora também, sabe? Porque no fundo, cara, eu, eu penso assim, você escolheu tá ali, você quis esse desafio, você treinou para isso, por que que está deixando alguma coisa, alguma sementinha ruim, sabe ficar plantada ali. Não, tira isso da cabeça, sabe? Aproveita. A hora é mais fácil agora. O pior já passou. Então, todas essas coisas eu começo a a pensar na minha... né? Show. Você escolheu isso, Bia. Vambora. (risos) Pra cima, treinou tanto. Vai, sabe? E aí... E daí, no
0: fim, você acabou chegando em terceiro e conseguiu a vaga para a Cona, né? Eu vi você pulou lá depois da prova, ficou toda animada lá no pódio achei muito legal aquilo. E você está... Tá, tá, como que está a tua preparação para agora, para a O que, que você espera de lá? E eu tenho uma dica para compartilhar o que aconteceu comigo lá na, nos dias antecedentes que eu acho que você vai gostar. Eu dei essa mesma dica para o Vinhal também. Acho que ele gostou, ele foi bem nesse ano. <risos>
1: Fala,
0: eu quero saber. Tá, a dica é a seguinte, ó. Eu, eu competi quatro anos, eu fiz quatro anos antes de classificar para o Havaí. Aí eu tinha, porque era sistema de pontos, eu tinha ganhado um, mas não tinha, não tinha dado ponto suficiente, que eu ganhei em Fortaleza. Aí no outro ano eu precisava pelo menos ficar entre os cinco lá em Copenhague. Por sorte eu ganhei também. Por sorte não, né? Por treino, dedicação. Só que foi cinco semanas antes do Havaí. Aí eu estava um pouquinho cansado, tive um machucadinho no caminho, mas cheguei assim com totais as condições. O que que, eu me, o que que é a minha dica para você? Quando eu fui largar, eu fiquei um pouco intimidado. Eu sei que você faz circuito mundial, você está mais acostumado. Mas na largada ali, na, sabe na areia ali? Na areia não, na, na água, quando a gente fica se apoiando ali, fica passando aquele caiaque. Aí eu fui empurrado, assim, várias vezes, e eles me jogavam lá para trás. Aí eu queria ir pra frente, e eles me empurravam. E daí eu falei, caramba, eu fiquei meio assustado, assim, sabe? Eu achei que eu tive... A palavra é, eu fiquei com um pouco de medo, coisa que eu nunca tenho e daí eu sei que era mundial e tudo mas daí quando eu larguei eu já tava no segundo bloco eu tentei pegar a frente ali e daí eu perdi contato e daí eu já saí com aquela cabeça né que que eu fiquei lá com medo, que droga eu queria estar tá lá na frente brigando, empurrando junto mas daí eu fiz na prova é. E daí acabou que eu fiquei no segundo grupo, né? eu acabei nadando, não nadei bem, aí fiquei com aquela cabeça meio esquisita, assim, no começo da prova. E o meu lugar não era ali, eu tinha que estar lá na frente, esse no é meu ponto de vista. Então, meu, meu recado para você é ter coragem mesmo. Vai lá, você é uma das melhores, você tá, mereceu aquele lugar, então você larga, se alguém te empurrar, se empurra de novo e larga na frente. Esse que é o meu recado para você.
1: Legal, essa dica, Gui, eu vou te falar que essa dica, o Daniel me deu uma vez também já. Porque, olha só, é... É, o Dani também já passou por vários momentos duros no esporte, né? E, e ele uma vez eu virei para ele e falei, puxa, olha, fulano tá ali, canta tá ali, ou falava de alguém da natação também para ele, né? Cara é assim, ele falou, para com isso. Eu falei, Dani, ele falou, para. Cara, ele é, eu também sou, sabe? Ele falou, pra quê? Para quê? Ela, ela, ela não é nada. Você também tá ali. Se você tá ali nessa profissão ainda, você tem que se ver tão boa quanto. E não tem que achar, ai, ah, não tem que vangloriar atleta nenhum. Isso, assim, isso é falando muito mais mental, tá? Claro uhum. que a gente tem respeito, um não é desrespeitando ninguém. Mas é justamente para você não se intimidar, sabe? Porque. É, quem que você quer conhecer? Eu não quero conhecer ninguém, eu quero que... Sabe, eu quero largar, eu Nossa. quero fazer prova. Então, isso é uma coisa que antes eu ficava muito, sabe? De, tipo, ah, olha... E, e aí, ele só me olhava, assim. Ou, eu, ou então, na natação, Ai, vou tirar uma foto com, com não sei quem. Ele não vai, não vai. <risos> não
0: vai, de jeito nenhum. Você tem que tirar foto comigo. <risos>
1: Mas tá certo. Mostrando que, assim... É... No meio do profissional, a gente, a gente tem que ter essa cabeça de, claro, respeito, mas, isso. É, pô, para de babar ovo, entendeu, cara? Você tá ali também, sabe? Entra, entra vai junto. Então, eu aprendi também, quando ele me falou isso, a, 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 a sabe? Vou, cara, eu não nado tão bem e eu saio igual uma louca, sabe? E, assim, uhum. depende. Perfeito,
0: ah, eu sei que é bem o teu temperamento mesmo, mas eu acho isso ótimo, eu acho que um recado que, que os ouvintes têm, têm para receber agora é que a gente realmente fica intimidado, e não é nem pelos outros, às vezes é com, os nossos próprios, com a nossa própria cobrança, ah não, eu tenho que fazer o pace no Garmin lá, um 20 cada 100, ou eu tenho que pedalar 38, e daí na hora de tanto se cobrar, às vezes não faz aquilo e acabou a prova. Mas não é assim, você está lá para dar o teu melhor, para acreditar em você, né? E se não é, na hora que você nadou para o M20, e daí que você nadou em 22, continua acreditando em você. Tem o pedal, tem a corrida ainda. Então é interessante esse teu ponto de vista aí. E pode, pode beneficiar muita gente se não ficar assim, intimidado com, com, com as coisas, né?
1: É, mas Show eu de bola. De... Tipo, me empurrava, opa... É, eles,
0: o espaço é pequeno ali, o espaço é grande para largar, mas fica constrito ali em duas boys e... Bom, eu fiquei na terceira fila e nadei mal. <risos> eu fui intimidado. Mas assim, tua preparação, você está animada, tá? Vai ter, acho que agora, outubro, né? A gente está no mês seis, tem três meses ainda. Tem bastante tempo, né, Bia? É, eu, eu, eu acredito
1: que eu, eu tenho bastante tempo, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então você tem que fazer o melhor. Agora eu já voltei, lógico, a treinar. Eu tô buscando agora, eu não tô com tanto volume. A... Boa. eu tô mais buscando a minha velocidade agora, né? Então, minha característica que eu preciso resgatar agora, porque depois você faz um treino e você fica um pouco Isso. mais lento. Não, eu faço assim também, tá certinho. Ah, é. Ah, então tá aí. E... É. É isso mesmo,
0: (risos) mas vai chegar lá 100%, tenho certeza. Eu vou trocar de assunto, Bia, porque tem bastante conhecimento aqui que eu quero compartilhar, pegar a tua essência ali. Toda vez que eu entrevisto alguém, eu peço para que me dê uma dica na sua melhor modalidade. O Marquinhos falou da natação, teve gente que já falou de ciclismo e você especialmente queria que você falasse da corrida. A prova que eu citei no início, na introdução, é que você correu para 37 minutos e 10. Até teve uma pergunta aqui no, que mandaram para mim, quanto que você correu 5 mil? Não sei se você quer que eu responda ou não, mas assim, a Bia sempre correu muito. Ela correu essa prova em 37 e 10, ela sempre conquistou as primeiras colocações na corrida, né, Bia? Não está certo? E eu queria que você pegasse essa tua essência e passasse para as pessoas e uma dica que possam correr tanto quanto você ou melhorar um pouquinho o seu rendimento.
1: É, eu acho bem legal isso que você trouxe até, porque eu eu corria muito, eu gosto de correr, eu tenho essa acho maior na corrida, como você tem na natação, enfim, cada um tem né, o seu perfil, mas eu lembro dessa prova na Costa Rica, em específico, foi uma prova que eu fui uma das últimas da água, e era uma prova que tinha muita subida, muita subida na bike e na corrida também, e eu lembro que eu saí da água, o Miguel estava assistindo, era um Uma criança, ele falou assim pra mim, vai que dá, Bia, e eu falei, eu vou mesmo, e eu fui assim, buscando, 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 busquei um monte na, 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 na bike, e na corrida mesmo, era uma corrida dura, e eu falei assim, eu vou ganhar essa prova, eu botei o pé no chão e falei, eu vou ganhar essa prova, então, é... Primeira assim, dica né? na corrida, ah, mas eu não corro também. Eu, eu, você tem que acreditar, né? a prova só termina na linha de chegada. É, eu largava, eu descia da bike com 40 meninas, sabe? E, e, e ganhava. E por quê? Porque eu acreditava que poderia fazer. Tem o treino, tem que ter treino? Tem, tem muito treino. Uma dica para quem quer melhorar isso, na minha visão, que é como eu melhoro, é sempre fazendo muito tiro. Eu gosto de fazer tiro, eu gosto de fazer fartlek, eu gosto de treinar é, pessoal que foge um pouco da pista. Eu não fujo da pista. né Eu, eu acredito que mesmo treinando para um Ironman, é, os meus treinos de pista são... né Então, uma coisa que eu aprendi até com o Daniel Chaves. É, já fazia, mas o Danielzinho me falou. Bia, o Danielzinho falou assim para mim. Bia, é, treino leve que a gente faz é de 5,30, e ele corre para 2,50, o uhum. do KM. De 5,30, eu falei, bom, então eu tenho que fazer quanto? 7,30, um treino yeah. leve. Então, ele falou, o leve é leve e o forte é forte. Então, minha dica, não, negli- não vai negli- negli- negligenciar essa parte do correr rápido. A hora de que você vê tiro na pista... Dê o seu melhor, sabe? Não, e, não, e não corra o, o devagar rápido. É, então, ah, tá correndo ali, tô, tô no devagar a 4,30. Pô, será que 4,30 é bom é, é, devagar para você que vai correr um tiro a 3,50? Eu não acho, sabe? Então, é, isso eu aprendi muito, melhorei muito depois que eu também criei essa maturidade. E na hora da prova, a minha dica é não desistir, sabe? A corrida define, sabe? Eu acho que a natação te Muito coloca. Muito legal. A natação te coloca na copa, mas a corrida define.
0: Ah, é um sonho ouvir você falar isso, porque eu já entrevistei bastante, bastante atletas profissionais e todos pegam nesse tema de treinar o forte forte e treinar o fraco fraco. E realmente a gente, às vezes, quer, não faz a pista tão bem e daí eles pensam que Talvez se correr forte o treino intermediário, o treino solto, eu vou melhorar mais. Mas é o contrário, né? Você tem que dar o teu melhor lá na, nas z 5 ou na zona vermelha, sei lá como que chamam, tem várias metodologias. Mas o importante é você caprichar, né? Dá, fazer força mesmo e não se cobrar nos treinos fracos. Eu recomendo, às vezes, até nem levar o relógio, porque a pessoa é fissurada no tempo, Bom, deixa o relógio em casa, então aí você tirou a preocupação. E Mas... esse negócio que você falou de acreditar, Bia, que legal isso, aí. Porque todas correm bem, vamos falar a verdade. Estão no circuito mundial disputando a liderança, mas só uma acredita que vai ganhar, que acredita mesmo e atrai para si aquilo. É... Você é, reche... é recheada de momentos disso na tua carreira, porque eu sei, você queria ser atleta profissional, pum. você queria correr o circuito mundial, estava lá. Foi para a longa distância, teve, teve é, uma série de coisas na carreira, ficou grávida, teve que conciliar todas as coisas, mas você queria. E quando você quer uma coisa muito forte... Aí você fica, você diz obcecada mas eu digo assim, você atrai porque você é muito forte no teu pensamento positivo, na tua força mental, e daí as coisas vêm para você. Naturalmente, é. assim. Naturalmente não, porque você é forte mentalmente.
1: Por isso você corria mais que as meninas. Não é? É mesmo, mentalmente. Eu acredito nisso. E, e ser obcecada mesmo, assim. Querer de é. verdade. fazer bem feito. É, e, e o 5K... Eu tenho um um tempo bem forte no 5K, na verdade era o que eu mais gostava, era correr o o 5K. Eu fiz numa Copa do Mundo no Equador 16-12. Eu estava muito magra, muito magra. Eu estava nadando muito mal também, porque eu estava muito magra mesmo, exageradamente. Estava com 47 quilos. E, e eu corri para 16, 12. Então, foi uma corrida, assim... E eu tomei uma penalização de 10 segundos. 10 segundos, era. 10 segundos ainda. Nossa. tá lá aí Eu passei da linha no monte e tomei a,
0: a... O pessoal tá impressionado aqui. Eu também.
1: É. Foi uma das... Era a minha época que eu mais estava correndo. tava correndo super bem. Mas, em compensação, a minha natação estava muito ruim, né? Então, eu tive que subir um pouquinho Equilibrar. é, dar uma equilibrada subir, ficar dois quilos mais pesada para nadar melhor enfim
0: uhum. e essa e a pergunta essa pergunta é minha mas é bem interessante do meu ponto de vista você participou de algumas provas de ciclismo, né Bia? e também fez vários training camps não sei se foi da pandemia que você teve essa vontade ou sempre teve em você e eu percebo que você gosta muito do ciclismo inclusive na tua fala de hoje quando você saiu para pedalar na no aeromel agora eu estou fazendo o que eu gosto Achei legal esse teu comentário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das, dos treinos camps e dessas provas de ciclismo. Eles te ajudaram de alguma forma?
1: Sim, eu gosto de entender os esportes, né? Eu mesmo sabendo que o não é um esporte só, é, a gente acaba né, passando né, momentos em outros esportes quando a gente está treinando, né? Então... Um, eu queria entender o ciclismo, como funcionava, eu queria ter domínio da, 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 da Bia em cima da bicicleta, sabe? Não só eu ali sozinha com a bicicleta, treinando, eu queria ter o domínio, saber como que pensam os outros ciclistas, como, como, como que elas reagem em um ataque, como eu gostei Estava buscando isso, sabe? Eu, eu queria aprender essa característica, é, é, como a melhor ciclista faz, como ela pensa. Então, eu conversei com muita gente, foi muito legal. É, tanto é que a poligate também, que, é campeã, que foi campeã agora hum, de novo. Sim. Ela, eu conversei muito com ela, então é, é diferente, é diferente a visão do ciclismo para ela, da minha visão era né? agora eu comecei a absorver um pouco isso né? é, e acreditar, e quanto mais e aí eu comecei a treinar isso nas provas, eu tive essa evolução nas provas, né? Eu ganhei o um giro ali, mas. Eu sabia estrategicamente já como a prova funcionava, eu sabia como elas pensavam, eu não era só uma triatleta que estava largando ali, eu já tinha feito o eu já tinha feito... Então, eu quis aprender isso, sabe? Eu quis entrar, de fato, nas nas modalidades, né? Fiz isso já na corrida, porque é até mais fácil a gente fazer corrida de rua, né? E eu quis fazer isso no ciclismo, foi muito legal. E o training é uma... uma, Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de saber a visão das pessoas em relação a esporte, a treinamento, a equipamento, eu, 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 eu gosto. Então, eu falei, poxa, poxa, eu vou buscar os training camps para aprender, né? Então, eu fui muito mais para aprender, para uhum. observar, né? e, e eu gosto, eu... Você Sim. lembra
0: que a gente pedalou, acho que foi a primeira vez que eu pedalei com você, foi no trem em que você veio aqui em Curitiba, a gente pedalou no, no autódromo, né?
1: Eu não estava o... treinando
0: direito, era final de ano, não estava treinando nada. Mas eu estava sofrendo, mas eu falei, ah, vou ter que fazer alguma coisa aqui. E a gente deu de estar tá no mesmo pelotão, né? Foi divertido é. aquele treino lá.
1: Foi, foi muito legal. É, isso é muito legal, né? Essa troca, você não vai imaginar que você... É, poxa, posso treinar com outros triatletas Que treinam né, em lugares diferentes De maneiras diferentes E a gente está lá, dividindo né, um pelotão Às vezes você fala uma palavra Que aquilo ali vai fazer vai ficar na minha cabeça Como com certeza ficou E eu vou levar aquilo para os meus treinamentos Eu vou levar para a vida Então eu acho muito legal é, fazer os camps por isso
0: é, foi legal, eu lembro que eu estava bem cansado mas mesmo assim eu dei um ataque na reta lá. acho que eu dei um minuto a 500 <risos> e poucos bucks. eu falei, nossa vou pagar caro isso <risos> mas foi não. legal mas é, a gente tem né? Tem que tentar não pode ter medo, é né? o que a gente falou a live toda aqui hum. é, mais uma pergunta aqui do público que essa aqui é bem interessante também diz a respeito a mulheres no esporte, você sente diferença de rendimento durante o ciclo menstrual e, e eles querem saber se você treinou grávida
1: ah, durante o ciclo menstrual... Ai, eu acho que, assim, é um inferno. Você nunca vai saber disso, mas é um inferno ficar menstruada, né? Todo mundo fica, todas as mulheres, enfim, a maioria, né? Mas é, a gente tem que saber lidar com isso quando a gente trabalha com o corpo, né? Então, eu sou atleta, eu não posso também... Ai, tô menstruada, ai, vou me entupir de chocolate, ai, vou, não sei o que, Eu preciso treinar, sabe? Assim, claro que tem uma queda de rendimento... Você fica mais sensível, é esse que é o problema, né, são os hormônios, você fica mais sensível, né, então é tudo mais fácil de você, ai, você fica mais manhosa, então, assim, eu sei que atrapalha, né, mas eu começo a falar assim, para de mimimi, cara, todo mês isso não, sabe? (risos) Ótimo. Trabalhar a minha cabeça de que, poxa, isso não pode ser uma desculpa para eu não treinar, sabe? Isso não pode ser uma desculpa para eu competir mal. Isso não pode ser uma desculpa. Não pode, sabe? Você sabe disso de, é, quantos anos. Tanto, às vezes eu tô de TPM forte, né? Que acontece mesmo. Daí o Dani fala para mim, assim... É, ele falou, pô, caramba, meu. Quantos anos tu tem, sabe? Quantos anos tu já tem isso daí? Ele fala. Assim. <risos> sabe lidar com isso, né? Porque às vezes eu fico meio assim, saiba lidar com isso, mas é, é bom isso, sabe? Você pensar que é, é normal, todas as mulheres têm, mas você precisa saber lidar da melhor forma, né? É, precisa treinar, sabe? Para de mimimi, vai fazer o que tem que fazer. É, ah, se tem dor, isso aí já é outra coisa, tá? Eu concordo que tem que tirar o pé, que tem que observar.
0: E você treinou grávida, Bia? Você chegou a treinar grávida, normal?
1: Não, eu treinei, eu, Até quando? Um... eu grávida, Gui. Eu, o challenge, eu tava grávida, eu não sabia, né? Em 2015, final de 2015, eu tava grávida, eu não sabia, né? E... E eu treinei normal. Eu lembro que eu, eu, eu que fazer uma prova em Abu Dhabi em 2016 para pontuar para o Rio, né? Que praticamente eu iria, porque a Pamela já tinha vaga, né? E eu era, se estava em segundo no ranking feminino. Então uhum. a gente tinha vagas, que o Brasil tinha uma já. É, e eu lembro que eu estava focada nisso, sabe? Vou treinar para Abu Dhabi, que vai ser em março, depois tem Olimpíadas em agosto. E aí. Eu treinei uhum. um. grávida, sem saber. Depois que eu estava grávida, eu falei assim: bom, não vou parar de treinar. Eu vou ter um acompanhamento, né? Então, eu tive acompanhamento médico, tive uma personal trainer comigo. E tudo bem certinho, né? Fiz o que eu podia né? com acompanhamento. Mas eu treinei até o dia que ela nasceu.
0: Legal. É... Excelente, hein? você tem uma cabeça bem diferenciada mesmo, e teve alguma pergunta aqui que eu observei e quero falar, se você se espelhou em alguém para ter essa cabeça, essa mentalidade forte, ou se é natural tua? Se se você se espelhou, perguntaram se você se espelhou em alguém.
1: Gui, eu eu acredito que tudo que você vê quando você é criança, você aprende, isso daí vai, vai formando né quem você é também né na, na minha família a, a minha mãe desde nova sempre buscou os sonhos dela né é, ela tinha um sonho de, de dar aula e ter uma escola e ela né, minha mãe vem de uma família muito pobre e ela foi atrás disso ela começou a dar aula de graça e depois ela conseguiu alugar um lugar e ela teve as escolas que ela queria ter então assim eu, eu Eu fui uma criança que via minha mãe batalhar muito, sabe? Sair todos os dias e e feliz, com alto astral, com vontade, e e não ligada nos 220, sabe? Minha mãe, meus pais, meu pai também. Então, eu acredito que isso, eu me espelho muito nisso, né? Legal,
0: gostei da história. É.
1: Interessante. é bem interessante, eu nunca falei também sobre isso, mas é... Legal. É. Que bonito,
0: achei bem bonito, na verdade. Guia, é, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer aqui, que essa eu estou louco para fazer desde o começo do programa. Eu só vou explicar o contexto da pergunta. Normalmente, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu busco diversas fontes tal, e tem um programa que eu gosto muito de assistir, até fica a dica para vocês. É o programa de entrevista do Greg Bennett. O Santiago me falou desse, desse, do, desse atleta, né? faz muito tempo, acompanhei ele competindo, é, e depois eu vi o podcast dele, ele entrevista inúmeros atletas, e eu, ele tem uma pergunta que ele, que ele deixou lá gravado dos principais atletas, e eu retirei o que eles falaram. Olha só essa pergunta que interessante. Qual é uma única ação imediata que podemos fazer agora mesmo para que sejamos melhores atletas na busca da excelência? Então, ele quer saber uma coisa. Essa foi a pergunta que ele sempre fala para os, para os atletas, mandaram para ele, ele sempre fala. Qual que é uma coisa que eu preciso fazer para buscar excelência? Olha o que o Alistair Brown falou. Uma coisa, uma coisa não. É um conjunto de coisas. Eu preciso fazer aqui, preciso fazer lá, preciso treinar duro, preciso descansar. Então, uma coisa não tem. É todas as coisas juntas. O que, que o Tim Dom falou? Cara, nessa, nessa pergunta eu já tem a resposta. É você fazer, você agir, estando 100% presente estando naquele momento, pensando naquilo, não pensando no que o vizinho falou, ou se você está cansado, se errou o parcial, sei lá. Você tem que estar tá fazendo focado 100% presente nos treinos e nas provas. O que, que o Craig Alexander falou? Cara, para mim, o mais importante, a dica que eu te dou de ouro, foi que eu usei na minha vida é para conquistar meus títulos, foi aprender. Eu aprendo com leitura, eu aprendo tendo pessoas perto de pessoas que foram vencedoras que me contam a história delas e eu pego a informação informação ele falou a coisa mais valiosa que eu guardei e fui acrescentando na minha carreira dia após dia foi aprender através dos outros então Sim. agora eu passo a pergunta para você Bia qual ação que você tem que você acha que é que podia transformar a vida de uma pessoa assim
1: é bem legal essa pergunta viu Gui é, bom o que eu faço né vou falar que é minha atitude né é... Eu, eu acredito que você, quando você quer sucesso em alguma coisa, quando você busca alguma coisa, né? você tem que dar o seu 100% todos os dias. né? E, e naquele dia você tem que acordar e dar o seu 100%. Então, no meu caso, quer ser bem-sucedido, quer, quer conseguir alguma coisa, dê o seu melhor. O seu melhor foi 90% hoje. Tudo bem, foi o seu melhor. Então... A minha dica, que é o que eu faço, é dar o seu melhor todos os dias, da maneira que você pode. É o seu melhor, nada menos que isso.
0: Show. Olha que dicas bonitas. Essa dica eu adorei, porque é isso mesmo. Eu, penso, eu, eu sempre pensei assim também, Bia, como que eu vou fazer o um negócio e vou fazer 90% porque eu quero? Se eu vou tentar, tento o meu melhor e é 90%, como você falou, ah, tudo bem, eu dei o meu máximo. Mas, assim, é, é, no meu ponto de vista, quando a gente busca a performance e a excelência, é inadmissível você querer ir lá fazer brincando o negócio. Então, você vai estudar, estuda bem, né? Você quer tirar 10 na prova zero? <risos> então, estuda bem. Com... E você vai competir, você também busca a medalha de ouro. Olha como toda a tua fala está sincronizada, porque realmente é a BIA, é, é a tua essência. É buscar ser o melhor, é buscar a medalha de ouro, treinando, pensar em vencer, e agindo, achando que ia ser a melhor corredora no circuito de 40 corredoras. E é isso aí, bola para frente, né?
1: E deu é, certo,
0: olha quantos títulos você tem, não é?
1: É, Gui, eu acho que você acreditar, lutar por aquilo não, não se esconder em determinadas desculpas eu acho que a gente, em toda a profissão né, é, a gente acaba eu, eu vejo muitas pessoas se escondendo, às vezes né, ou com, com algumas desculpas mas se você quer de verdade e, e o sucesso o, o, dentro do que você pode né, é, você tem que dar o seu melhor todos os dias, né, buscar isso né?
0: show eu vou passar para a última parte da nossa entrevista. A parte final é sobre você mesma. <risos> tua essência aí como, como mãe, como empresária. Então, eu vou querer saber primeiro em relação à Bela. Se a tua busca assim, pelo teu sucesso esportivo influenciou a maneira de você educar a Bela, no caso. Essa aqui é a pergunta. Sim.
1: não, Com certeza influenciou, né? E, e eu... Ela é muito diferente para ela, na verdade, ela não acha diferente, né? Mas eu vejo que é diferente por conta das outras mães. É ela ter pais atletas, né? um pai ex-atleta, uma mãe atleta. É, porque quando ela eu falo que eu vou trabalhar, eu já falei aqui algumas vezes, ela sabe uhum. que eu vou nadar, ou pedalar, ou correr. É natural para ela isso. Né? então eu criei ela dessa maneira né? mostrando que o esporte é uma profissão também e, e essa é uma dificuldade no nosso país né? culturalmente a gente, as pessoas não entendem o um esporte como profissão né? e, e, e ela é natural dela ver isso então até quando ela vê alguém nadando assim ela pergunta né? se é o trabalho dele sabe <risos> O treinamento, das, as pessoas treinarem já, que elas, ela fica com essa confusão um pouco, sabe? De, de poxa, ele está trabalhando, sabe? E... Sim.
0: Mas é legal essa cultura, né? Ela ter isso daí em casa já, ficar vendo você trabalhar, e com certeza ela se espelha em vocês, né? E, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo que a Camila falou que viu ela correndo no Iron Kids lá, achou ela linda. É nela, foi super bem, não foi?
1: Sim, ela é muito competitiva, eu reparei nela. Que ela ela tem uma característica assim, como como eu, vai. Hum, Coitado do Dani, mas assim, é que eu reparei que ela ela é. Ela é sabe? Assim, ela ela, ela falou uma semana antes, quando eu falava assim, ai, meu Iron Man tá chegando, ela falava, "Ah, meu Iron Kids tá chegando mais ainda então, porque era um dia antes. né? (risos) Que legal. Tem que me preparar. Quando que a gente vai para a pista correr? Porque eu levei ela na pista algumas vezes para treinar comigo. Quando que a gente vai para a pista correr? Eu falei, quando a mamãe for na pista, eu te levo também. Não, tá bom. Qual tênis que eu vou usar? Mãe, eu quero um tênis novo, porque eu quero um tênis novo. Eu falei, é, ela, ela começou a se programar muito tempo antes. E no dia da prova, é, ela acabou dormindo com a minha mãe, porque eu, eu priorizei ficar mais sozinha. Ótimo, e... ótimo. Uhum. E, e só que ela estava lá também né, em Jurerê, ela dormiu com a minha mãe e a minha mãe falou assim, Bia, ela não conseguiu dormir ela ficou super ansiosa né a Fê estava com ela também e, e colocou a numeração nela né e disse que ela estava super ansiosa e minha mãe falou, ela não conseguiu dormir ela t- t- tava com o um olhinho assim é, roxinho embaixo, sabe, de quem dormiu uhum. eu, eu reparei que ela que é fazer bem, ela chegou lá, as crianças estavam brincando, tudo, ela tava mamãe, onde é que eu vou correr? ela tava buscando o percurso, qual ia ser então assim tem um lado bom e um lado ruim, né? Não. É. mas isso é natural dela,
0: né? você não forçou nada, embora ela siga você como exemplo, a mãe dela, ela se espelha em você igual aqui, eu comprei uma eu também não forço meu filho a ser atleta de rendimento se ele quiser ser, ele nada super bem ele gosta, ele... eu vejo que ele é bem competitivo mas eu pensei, primeiro ele tem que querer, né? Aí, outro dia, eu comprei uma Bike Speed. Ele falou, deixa eu andar com a tua bike antiga, então. Aí, a gente baixou o banco, ele começou a dar umas voltas no condomínio. Eu falei, cara, eu nem sabia que ele sabia pedalar, que ele só tinha um bike, né? Daí, ah, eu falei, mas pra você ver como eles pegam, né? A essência é nossa e querem fazer o negócio. Eles querem, é nosso, são um espelho pra eles, né? É. Isso é muito legal. Mas é legal isso, né? É o certo. E você, você citou numa entrevista, uma, essa frase é tua, tá? É uma questão de equilibrar os pratos. Eu sou prova que é possível ser mãe e atleta. Eu treino treino pensando na Bela sorrindo. Que frase bonita. É verdade. Como que é é equilibrar os pratos, Bia? Conta para as mães aí que estão assistindo. Dá para fazer isso?
1: Dá, com certeza dá, né? Eu, assim... Como no trabalho, é, é no esporte é a mesma coisa, a gente tem que equilibrar os pratos, porque tem dias que você não está tão bem, mas o teu corpo está, ou você está bem, o teu corpo está bem, mas o teu marido não está bem, é, ou a tua filha não está bem. É, e, e a mulher, querendo ou não, ela é, ela é um pouco o centro né, das coisas em casa. Né, é, e aqui não é diferente. Né, a gente acaba sendo... Aqui faz o planejamento, né, a rotina... da e hum. então eu eu acredito que a gente tem que ter um bom planejamento a gente tem que uh, acordar tentar acordar feliz eu acordo feliz todos os dias né às vezes eu eu falo será que eu sou meio retardada porque se assim, eu acordo <risos> eu gosto de acordar sabe eu gosto do dia eu gosto de acordar que legal. acordo muito feliz então é acorda agradecendo também né então eu tento passar isso para minha casa para eles e eu tenho que treinar bem, sabe? Às vezes a minha filha está bem, mas eu tenho que treinar bem. Então, é um equilíbrio que eu faço, sabe? De Poxa, é a casa que eu tenho que cuidar também, é o marido, sabe? É a filha, é fazer lição de casa, tá na escola, sabe? Tudo, tudo isso é, é, são os pratinhos que eu tenho que deixar girando todos os dias, uhum. sabe? Desde é...
0: que... Mas é um pouco diferente quando a gente é só atleta, né? quando a gente é atleta e pensa só na gente, quando a gente tem um filho, eu não sou mulher, mas eu sei que para mulher é um pouco mais essa questão de magnetismo, de juntar tudo, e organizar tudo, mas quando eu tive o um filho minha percepção mudou totalmente, porque imagina, eu tenho dois filhos, parece que a gente não é mais o centro do mundo, parece que o nosso coração está dividido, não é? E daí a gente é. faz as coisas com até com mais esmero, inclusive os dois títulos de Aeroman que eu ganhei, minha esposa estava grávida as duas vezes eu precisava do dinheiro, tipo, não tinha opção. É primeiro lugar ou não tem? Então era primeiro lugar e daí deu certo. e Mas é. aí nossa mentalidade muda, mas dá dá para fazer, dá para conciliar e uma história vitoriosa e como a tua é muito bonito, por isso que eu quis reforçar esse lado aí. Estou de parabéns a é. família toda aí.
1: Ah, que para porque...
0: eles também para eles também não é fácil, né? Porque quando eu faço aeromena, minha esposa faz aeromena, meus filhos fazem aeromena, minha sogra, minha mãe, todo mundo faz aeromena junto.
1: É, não, não é mais difícil para eles, né? Então, uh, eu, eu agradeço por eles né, me ajudarem. Lembra. Eu faço perguntas também por isso, porque é, eu sei que eles também estão abdicando ali da de, de fazer alguma coisa comigo, né? Da minha presença, de... de
0: enfim, então
1: passo por eles também.
0: Massa. Bia, e me conta dessa da tua parte empresária agora. Bia Neres Store. Eu sei que você é formada <risos> em marketing também, né? E, também. E, e, e me conta desse lado empresarial teu. Como que é? O que, que você pensa para o futuro?
1: Eu gosto muito de empreender, sabe? E eu acho que é, eu, eu não, não nasci com o dom de ser... É, professora, né, de educar, que nem você tem esse dom, eu acho que é um dom, sabe? Eu não tenho esse dom, eu não não sei se, na verdade, nunca tentei, mas eu eu sinto que eu não tenho esse dom, então eu falei, bom, eu não vou, não vou para esse lado de ser educadora física, eu vou buscar empreender, eu gosto, eu gosto muito de mexer com negócios, de, de de falar com pessoas, de fazer negócios, eu acredito que esse vai ser o meu futuro, sabe? De de repente ter alguma coisa não só ligada ao esporte, né? É, é, um, é algo que eu já estou começando a pensar e é algo que eu gosto também.
0: E se, quis, se alguém quiser ver teus produtos, assim, já tem um lugar para ver? Já pode comprar? Tô...
1: Ah, sim. Se quiser gente... fazer
0: uma propaganda aí já, pode fazer.
1: <risos> é, tem Goa Red, né? Para quem não conhece, a Goa Red é minha e do Dani, né? Então... É bem legal, são malas esportivas, a gente tá fez uma marca bem legal. Mochila top, mochila
0: top mesmo. Vai vir mochila coisa, top, pot,
1: top é, vai vir uhum. coisa top, então é, é bem legal também. E tem a Bia para quem quiser conhecer também, Tá lá no meu site, bianeres.com.br.
0: Beleza, a gente está acabando já, mas é, primeiro eu queria agradecer a você, você, né? a gente não acabou ainda, mas eu queria agradecer pelo teu tempo e pelas pela tua sabedoria, na verdade, em conduzir a vida, e também pela tua performance atlética. Isso todo mundo conhecia, mas alguns não conheciam exatamente como você pensava. E, cara, eu adorei estar é, tá, essa semana ouvindo tuas entrevistas, estar tá falando com você por mensagem, e também adorei esse, esse nosso papo aqui de Maurinho. É, em, já que a gente está agradecendo, eu queria saber se você tem um agradecimento especial para fazer. Você já falou dos, dos teus pais, eu achei muito legal, mas se tem um agradecimento aí no coração, pode falar para a gente aí que... Que é muito bom agradecer, adorei que você acorda agradecendo já.
1: Não, é, eu acordo agradecendo, eu durmo rezando, eu acho que são coisas que, que as pessoas, tem gente que acha bobeira, mas para mim não é, eu, eu acho que você ser agradecido, você ter coisas boas, pensar em coisas boas, atrai coisas boas, né? Ah, bom agradecer sempre a todo mundo que torce que gosta de esporte que acredita no, no esporte amador no esporte de alto rendimento né eu acho que isso é, essa cultura tem que ser né mais mais vivenciada pelas pessoas né nas escolas pelas crianças né, no nosso dia a dia agradecer as empresas que nos ajudam né e, e a gente sabe que a gente precisa de patrocínio né aqui uhum. no Brasil Agradecer todos os meus patrocinadores também que estão comigo, porque se não fosse ele se não fossem eles também eu não conseguiria é, chegar em lugar nenhum, a gente precisa mesmo. E, ah, bom, a minha família, agradecer você por, por né, me dar esse espaço de compartilhar essas coisas legais que eu as, não, não falo, né, a gente acaba não, não falando tanto, né, não sei, porque o nosso dia a dia é só treino, treino, treino mas é muito legal também poder compartilhar um pouco de quem eu sou, de como eu sou, isso. de como eu fiquei aqui, sabe? Isso é legal. Obrigada.
0: Eu adoro, eu adoro achar a essência das pessoas e foi muito bacana isso. Aliás, uma dica aqui para todo mundo que está assistindo e quiserem me sugerir algum próximo entrevistado, fique à vontade, pode me mandar no direct, aí eu tenho umas pessoas já na cabeça, às vezes eu convido, mas a pessoa está viajando, o circuito mundial não dá, e eu também quero retomar, então, vocês derem sugestões aí, podem, podem mandar que tem algumas pessoas em vista já, mas as sugestões de vocês vão ser sempre bem aceitas. É, bom, eu estou super feliz, eu não sei se você tem algo a acrescentar para mim, acho que é só realmente agradecer, dá, agradecer o público que assistiu, aqui eu vi, vi os elogios, obrigado, eu acho muito legal quando vocês agradecem também, eu fico feliz, me dá vontade de continuar o trabalho. E é isso aí. Para mim tá sossegado então eu dou a palavra para você ir para os momentos finais.
1: E queremos te ver no Ironman. Você
0: <risos> quer me ver no Ironman de novo? Eu preciso eu entrar quero. no meu espírito isso.
1: Eu gosto de competir, sabe? Você tem que voltar Gui, logo. É, eu sei que tem o teu, né? O trabalho agora a gente começa começa a ser levado mais a sério, vai crescendo a assessoria, né? Deve ser difícil, mas é muito legal te ver competindo também você. Traz uma energia muito especial para a prova e para as pessoas hum, que estão assistindo.
0: Que legal! Legal, obrigado. <risos> vou pensar nisso. Mas é uma questão de equilibrar os pratos também, né? Eu, eu vou é. aprender com essa live também, vou assistir de novo. <risos>
1: Vamos dar tá, tá certo, Gui. Mas
0: pode deixar que se eu souber, eu vou te mandar mensagem. Pessoalmente vou te ligar e vou conversar dos meus planos daí. Tá bom?
1: Tá bom. E obrigada a todo mundo pelas mensagens. Eu fiquei lendo aqui todo mundo, tá? Obrigada a Aninha, a Camila todo mundo mandando mensagem obrigada, foi muito legal
0: Show! Beijão até mais, Beijo. obrigado a gente se fala até. Show! Valeu galera, tchau tchau até a próxima